0: Hola y bienvenido a la segunda parte de la conversación con mi buen conocido eh, Blex, eh, Pablo Chávez de Bolivia, que nos contó de la manera de él de confrontar los problemas, eh, situaciones muy fuertes, súper, súper, súper interesante, súper poderoso. También me parecieron unas cosas que él habló y en la primera parte él nos presentó... Una situación súper loca donde él estaba siguiendo su voz interior que me, me fascinó escuchar eso. Y ahora él va a hablar de, su, de un accidente súper fuerte, súper grave que le pasó, que se supone que no podía sobrevivir eso. Pero ya yeah, fue todo loco, esa, fue todo la esa cosa. Entonces te invito a esa segunda parte, como ya te dije en la primera parte, te invito a mantener un... Un cerebro, un corazón abierto y llevar lo que a ti te funciona y eso. Entonces, bienvenido a la segunda parte.
1: viaje pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Eh, muchas veces algunas personas caemos en, en el alcoholismo, ¿no? Yo, yo por ejemplo he caído en el alcoholismo un tiempo, eh, podemos caer en lo que es eh, la depresión, eh, que también es, eh, ha, he caído en la depresión, y, y dentro de eso también he vivido lo que es eh, los intentos de suicidio, mm. ¿no? Uh, pero todo el mundo estamos en una búsqueda porque le queremos encontrar un sentido a nuestra vida ¿no? y al final siempre te vas a topar con algo y ese es dios ¿no? y hay muchas personas que tienen su propia concepción de dios o sea hay muchas personas que viven con un dios eh, como ellos quieren uh -huh es como un dios personal pero a mi manera y, y yo he empezado a entender de que no es así, porque yo tenía un dios a mi manera, como a mí me gustaba y demás, y he entendido de que dentro de nuestro mundo físico hay leyes, por ejemplo que, que son bien subjetivas no como esta ley de, de Einstein ¿no? donde no el tiempo no va igual, ¿no? O sea, si yo estoy viajando en un avión y tú estás a pie, el tiempo corre diferente para mí y para ti. Ubicas, mm. ¿no? Esa ley, esa, esa ley de la física que todo es subjetivo. Uh -huh. ¿no? Sí, 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 sí. Pero, pero sabes que dentro de lo espiritual no existe la subjetividad, ¿no? Y, y de repente me he topado con algo que, que es una verdad, que es absoluta. Y nosotros somos una sociedad que está en contra de lo absoluto. Todos decimos, todo es subjetivo, depende de tú cómo lo veas, depende de cómo tú lo entiendas. Eh, no, pero cuando te tocas te chocas con esta, esta, esta cuestión que es eh, terminante, y bueno, tengo un problema con la memoria, no, no sé qué acabas de decir, una palabra, um, la verdad absoluta, absoluta, eh, uno, lo primero que siente es rechazo, porque no quieres que nadie te obligue a hacer lo que sea que, que te quieran obligar, tú quieres ser independiente, tú quieres ser tú, y por lo tanto no hay espacio... Corazón para las verdades absolutas ¿no? y dentro de lo espiritual, mira, yo soy una persona que ha vivido viajes astrales, que he llegado a tener visiones del futuro. Antes podía ver el futuro de las personas, podía hacer cosas muy locas. No te estoy hablando de hace más de 10 años, he entendido de que he empezado a consumir filosofías e ideas que me alejaban de esta idea absoluta y que me estaban enfermando, ¿no? Entonces, un día me topé con esta verdad absoluta para mí, fue demasiado chocante y, y tuve que transformar mi, mi forma de ser, tuve que transformar mi forma de pensar y en la, en la Biblia, ¿sabes? En la Biblia dice, eh, el que me busca me encuentra y es ese, ese, esa verdad, la verdad es una sola, o sea, es la luz, por ejemplo, cuando tú ingresas a tu dormitorio que está en oscuridad no y enciendes la luz, inmediatamente todo se ilumina y puedes ver eh, que, si, si, si está desordenado, dónde está tu libro, dónde está la silla, dónde está la cama, etc., ¿verdad?, ¿No? La luz te enseña todo, la realidad tal cual es, ¿no? De la misma forma esta verdad absol es eh, absoluta igual que la luz, porque cuando te topas con ella te enseña absolutamente cuál es la realidad, ¿no? Y te enfrentas a esa realidad y, y, y ahí tienes que decidir o mueres, o mueres tú, o rechazas esa realidad y sigues viviendo en la oscuridad, ¿no? Y ya que me refiero de morir, no sino es a, a la transformación, no al cambio de tu mente, de, de tu corazón. ¿no? Entonces es así como que yo eh, he creído en esa palabra que dice, el que me busca me encuentra. ¿no? Entonces si yo, si tú, si cualquiera se mantiene realmente eh, a la expectativa y en la búsqueda de esa verdad, en algún momento de su vida la va a encontrar y, y va a ser confrontado, con, vas a ser confrontado con tus ideas, con tu forma de pensar, tu forma de vivir, y ahí vas a tener que tomar una decisión. ¿no? Es así como empieza ese viaje. bueno, es así, ¿no? O sea, cuando uno se, se está en, en búsqueda de, de, de esa verdad, ¿no? Y de la luz que en realidad es, es Dios, ¿no? Eres confrontado y realmente tienes que, que tomar una decisión porque te muestra la realidad. Es lo mismo que al ingresar a tu dormitorio enciendes la luz y, y ahí ya es un momento de decisiones. ¿Qué vas a hacer? Si te vas a dormir, si vas a entrar al escritorio, si, lo que sea, ¿no? Sí. Te abre un mundo de posibilidades, ¿no?
0: Sí. ¿Y cómo, y cómo ahora... ¿Cuándo pasó eso con el accidente y qué pasó?
1: Ahora sí, es, es, esto era la respuesta a por qué he iniciado mi búsqueda, ¿no? Y esta decisión y demás. Ahora, el accidente, ¿no? O sea, eh, entramos en la pandemia eh, y yo estuve en un retiro espiritual, ¿no? Me aproveché, eh, porque siempre decía, no, no, no va a pasar nada, eh, eh en algún momento me voy a dedicar a las cosas de dios y el tema de, del trabajo y los viajes y aquí ya nunca había momento ¿no? Entonces cuando ocurrió esto de la pandemia eh, yo estaba de bueno ahora es cuando así que hago mi retiro no y empecé a tener un montón de de um, situaciones locas no yo vivo solo tú, tú me has conocido que vivo solo ya tiempo y y he empezado a tener eh, eh, esta comunicación íntima con, con Dios, ¿no? Hace rato, al principio de, de esta reunión, te, te dije, ¿no? La diferencia entre lo que es hablar con alguien, contactarte, y lo que es tener una comunicación íntima, ¿no? Yo prácticamente ya eh, todo lo que hacía era con Él, ¿no? mi diario vivir era con él, no su presencia, yo lo sentía, lo siento, a, a, a alrededor mío, conmigo todo el tiempo. Y la cuestión es de que um, empecé a, a salir a la calle y, y me enfermé, te cuento que me dio COVID, ¿no? Y, y fue porque yo no le hice caso, ¿no? Yo estaba yendo al mercado, haciendo las cosas como así, nada, de aquí allá. Y, y de repente una voz me dijo, no vayas por esa calle. Y yo, no, no pasa nada. Si no vayas. Y cuando fui, o sea, de repente sentí como un poco de inseguridad, ¿no? Y ahí dije, sentía una palabra que me decía, te dije que no vayas y ahora vas a ver. Y pam, me enfermé, ¿no? De COVID. Y te cuento que me duró ocho días la enfermedad y estuve muy mal los primeros tres días, pero eso a mí me sirvió para realmente estar más atento a las advertencias eh, que vienen de parte de Dios y a ser más cuidadoso y, y también acercarme más a Él a través de lo que es la, la oración y la música, ¿no? a cantar no sé si has conocido a algunos cristianos pero hay canciones que son conocidas como canciones de adoración y de alabanza y esas cosas son herramientas de que te permiten conocer a dios y tener un acercamiento y una revelación ¿no? porque inmediatamente se te vienen ideas se te vienen eh, imágenes en la cabeza donde de repente empiezas a comprender tu vida, el, el, de, de las personas, de la sociedad, y empiezas a deconstruir tu mente, ¿no? Y eso fue lo que me pasó, ¿no? Entonces, eh, pasó el tiempo, pasó un, un mes, y yo estaba de nuevo tranquilo, saludable, y empecé a salir en bicicleta eh, cuando eh, ya hace. Se, redució, se, se redujo, mejor dicho, se redujo el, el control ¿no? en las calles por la pandemia. Y salía en bicicleta ¿no? a visitar pueblos, a subir a la montaña y, y a buscar otra experiencia en la que pueda pues, alimentar mi cuerpo. ¿no? Ya había alimentado mi espíritu. Dije, voy a alimentar mi cuerpo con experiencias, hacer ejercicios, estar saludable, andar en bici. Y en uno de estos viajes que hice, eh, me fui a una montaña que está más o menos unos 15 kilómetros, más o menos, de, de distancia. Y mmm, la pasamos bien, estaba con unos amigos. Eh, Fuimos a un río y es, estábamos bien ¿no? y al momento de volver a la ciudad, yo estaba así como que muy muy uh, distraído porque se estaba haciendo tarde ¿no? y dije no, tengo que llegar a, a, a mi casa a, hasta antes de las 4 de la tarde porque tengo que... Eh, ah, sí, porque van a salir los policías y van a salir los controles y nos pueden atrapar y bla, 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 ¿no? Así que empecé a pedalear súper rápido y de repente la llanta de, de, de mi bicicleta, la parte, la, la llanta trasera se pinchó. Y ahí yo me puse mucho más nervioso y más... Eh, acelerado, ¿no? Agarré mi inflador, lo volví a inflar y empecé a pedalear todavía mucho más rápido. Y de repente empezaron a... empezaron a haber unos vientos muy fuertes, vientos huracanados que casi, pues, podían derribar un, una palmera. Y, y yo estaba prácticamente a unos 50 kilómetros por hora, porque estaba bajando de la montaña. Eh, me puse nervioso con estos vientos y y me metí a un hueco que me hizo saltar con mi bicicleta y yo me caí sí. y fue, fue una caída normal porque prácticamente o sea no tengo nada ninguna herida en el cuerpo absolutamente nada me golpeé la cabeza y me levanté y dije ah, no pasa nada a esa altura yo ya estaba a unos eh, 17 kilómetros de distancia o 16 kilómetros de, de distancia de mi casa, todavía. ¡Wow! Mis, mis amigos me dijeron, ¿estás bien? ¿Todo bien? Y yo dije, sí, no pasa ¿A nada. Ah, ustedes estaban en soy,
0: un grupo, ustedes estaba en... estaban en grupo.
1: Sí, estaba en un grupo de tres personas. Ok, ok. Y yo les dije, no, no pasa nada. No pasa nada, todo tra tranquilo. Y... Seguimos pedaleando, ¿no? Hasta que llegamos a una intersección donde cada uno se va a su casa. Y yo me fui a la mía, seguía pedaleando, pero de repente empecé a tener un dolor muy fuerte en mi cabeza. Que a ratos tenía que parar y tomar aire, ¿no? Y al final llegué a mi casa. Llegué a mi casa. Tengo dos gatitos, así que me puse a preparar comida para mis gatos. Eh, tenía una cham una chamada que por la caída se me descosió un bolsillo. Así que empecé a buscar aguja e hilo y estaba ahí preparando todo para, para empezar a coser mi bolsillo. Y el dolor estaba tan fuerte, tan fuerte que ya ya era insoportable y, y me preocupé y llamé a un médico ¿no? un médico que vive a, a unas cuadras y le pregunté ¿no? si me podía recetar algo si me podía venir a ver porque estaba pasando algo que no estaba entendiendo que era un simple golpe pero pero al parecer es más que un simple golpe y el, el accidente ocurrió a las 5 de la tarde más o menos a las cinco y media, cinco cuarenta y cinco, yo estaba en mi casa, ¿no? Y, rápido, y, muy rápido. Sí, sí. Y, y ¿sabes? Uh, el médico no, no me vino a ver porque estaba en otro lado, que estaba en, con su familia, que estaba muy lejos. Entonces, yo... Um, eh, fui a comprar pastillas, ¿no? Las pastillas que me recetó, ¿no? Y empecé a tomar pensando que me iba a hacer bien, pero cuando empecé a tomar, el dolor en mi cabeza se hizo tan fuerte, tan punzante que no podía resistir. No podía, era demasiado. Y inmediatamente, o sea, el, 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 este doctor me decía, contame qué, qué, qué ha pasado, eh, eh, todos sus síntomas, a distancia, quería que le mantenga informado, pero yo ya no podía porque sentía que era demasiado y que iba a perder la conciencia. Y lo primero que hice fue buscar a una amiga que, que vive en otra ciudad, y ella es cristiana, y yo lo único que quería era hablarle a alguien que tiene este mismo sentir espiritual y que ora por mí y, y listo, porque yo sentía, chao, sí, me voy a perder y posiblemente me voy a morir, así que lo único que <ríe> hice fue llamar y decirle, sabes que estoy mal, me caí yo de la bicicleta, por favor ora por mí, pa, y me he perdido. Cabalito, ese rato que le dije, pa, perdí, la llamada wow. se cortó y yo ya no me acuerdo nada. ¿no? <ríe> y esta amistad empezó a hacer llamadas por, por teléfono, se contactó con mis amigos de, de Oruro de otras ciudades se enteraron que yo estaba mal mis amigos de, de Oruro empezaron a hacer llamadas a las personas que conocían en, en Cochabamba, que es la ciudad en la que yo vivo y, y contactaron con una persona que vino hasta mi casa, ¿no? y afortunadamente la puerta de mi casa estaba abierta entonces, me acuerdo por imágenes que esta persona venía hacia mí y me decía, ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tienes, Pablo? ¿Qué tienes? ¿No? Y, y yo en mi cabeza tenía toda la historia que te he contado, ¿no? De que te cuento que he andado en bicicleta, me he caído de cabeza y me he doliendo la cabeza. El, o sea, uno escucha sus propios pensamientos, pero cuando salen de tu boca es diferente. Y en este caso yo solo hacía ruido. Había oh. perdido la capacidad de hablar.
0: Ay, Dios mío.
1: Y yo era, ¿qué me está pasando en mi mente? Porque decía, yo tengo ideas, o sea, te, me escucho, pero cuando hablo, solo hablo ruido. Wow. Y esta, esta persona no me entendía nada, ¿no? Yo le hablaba así. Mm. Y, y ella no, ¿qué, qué pasa? Sí, ha empezado a hacer llamadas por celular. Y ahí va, de nuevo me, 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 me pierdo, ¿no? Mm. Me, me entro en inconsciencia. Y de repente veo, abro mis ojos y veo como dos paramédicos súper grandotes entran a mi, a mi, a mi habitación. ¿no? Yo mido unos ochenta, así que estos paramédicos han debido medir unos dos metros y un poco más. Eran grandes. Y uno de ellos me alza en sus brazos y el otro me pone sus manos en mi cabeza para estabilizar. Mm. Y, y me sacan del lugar, me sacan de mi casa y, y veo como que me están metiendo a, un, a una movilidad y ¡pam! me vuelvo a perder y, y ya no más. ¿no? De repente como que veo de nuevo una imagen donde me están metiendo a un hospital. Y, y, y en todo el viaje este paramédico tenía sus manos así en mi cabeza, ¿no? y, y... qué ha pasado, ¿no? Que mientras yo estaba inconsciente, me hicieron un examen, ¿no? Una tomografía y descubren que por, por mi accidente se, se habría fracturado una parte de mi cabeza y, y yo estaba teniendo un derrame cerebral. ¿No? mi cabeza se estaba llenando de sangre y esa sangre estaba haciendo una presión contra, contra el cerebro y eso estaba ocasionando muerte cerebral ¿no? una muerte de, y, y presión que hizo que yo no pueda hablar que yo empiece a ni siquiera podía caminar ni siquiera podía así, no dejaba de vomitar tampoco, ¿no? y ¿sabes a qué hora llegué a ese hospital? a las 9 de la noche Wow. O sea, de mi accidente al hospital eran ya cinco, eh, cuatro horas. Sí. ¿no? Y ellos vieron y dijeron, no, esto es demasiado, este, este joven necesita una operación urgente. Así que empezaron a preparar todo para operarme. Entonces, ¿a qué hora he entrado a, 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 la, a la cirugía? No ha sido ese rato, he tenido que esperar tres horas más ingresé a, a, a cirugía a las once y media de la noche. ¿Por qué? Porque tardaron mucho, tardaron mucho en reunir el wow. equipo, en llamar a los médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y aparte, o sea, mirá, es, esto que me ha pasado ha sido en medio de, de, de la pandemia, ¿no? En Cierto. medio de, el, de la cuarentena, Cierto. y ningún hospital te quería te quería atender, ninguna persona te quería recibir, eh, ningún médico quería salir, sí. ¿no? Y sin embargo, yo he podido ser atendido sí. a, a un tiempo exacto. Entonces, cuando llegaron, estas personas le dijeron a la persona que me llevó al hospital, este chico está mal, está muy mal, necesita unidad de terapia intensiva, está en coma... Eh, y posiblemente no salga como un vegetal o sea, lo máximo que podemos hacer nosotros es salvarle la vida uh -huh. pero va a salir de aquí como vegetal porque ya ha pasado mucho tiempo pasaron seis horas y media ¿no? pasaron nueve, diez, once. Sí, seis horas y media ¿no? y um, ya estaban así súper paranoicos los médicos y Uh, pues me operaron, ¿no? Me, me abrieron la cabeza, que es prácticamente todo esto de aquí hasta aquí, mm. es muy grande, ¿no? Has debido ver la foto de, mi, de
0: mi Sí, sí.
1: Y no solo eso, sino también me trepanaron el, el, el cráneo, ¿no? me Con una sierra me abrieron y me destaparon ¿no? la bóveda y empezaron a sacar todo, ¿no? Y, y ¿sabes qué? He despertado... Ni siquiera terminando el, 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 la, la cirugía completamente. Yo ya estaba reaccionando. ¿Qué? Estaba, Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Eh, Estás saliendo de la cirugía. Eh, y todos estaban deshoqueados porque nadie creía que yo iba a reaccionar tan pronto.
0: Oh, my God. yo estaba
1: así echado en mi cama eh, o, bueno, en la camilla. Ellos ni siquiera estaban terminados de, de vendarme. Yo ya yeah. me estaba levantando así, ¿no? Eh, porque quería ir al baño, y, y ellos, no, calmate, no, tranquilo, así estás, estás todavía mal, acabas de salir mm. de cirugía, ¿no? Ay. y Yo era de, estaba como borracho, estaba como sí. borracho por la anestesia. Claro. Y lo único que acepté era, era ni siquiera sabía qué estaba haciendo allí, o sea,